0: Cette série de podcasts est réalisée par Ciel et Espace en partenariat avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. Il y aura des découvertes. On espère tous là un lancement en 18 décembre. Les données seront tout de suite disponibles pour tout le monde. On veut partager les résultats fantastiques qu'on attend. Il va vraiment falloir accumuler beaucoup, beaucoup d'observations.
1: La contribution par tous ces pays, de tous ces esprits, tous motivés par le même désir, est absolument fascinant. Bonjour et merci d'être à l'écoute de notre série de podcasts consacrés au James Webb Space Telescope, le nouveau grand télescope spatial de la NASA, de l'ESA et de l'Agence Spatiale Canadienne. En compagnie de trois astrophysiciennes et de trois astrophysiciens, vous allez tour à tour découvrir en six épisodes les défis qu'il a fallu relever pour réaliser cet engin exceptionnel, ses objectifs scientifiques, de la naissance des galaxies à l'étude des exoplanètes, ainsi que deux focus sur deux de ces quatre instruments, des petits bijoux de technologie construits ou co-construits en Europe. Dans cet épisode, nous allons vous intéresser à l'instrument NIRSpec. Ce spectromètre pour l'infrarouge proche permettra des observations encore jamais faites dans l'espace. Il a été conçu par l'agence spatiale européenne notre invitée, l'astrophysicienne Catarina Alves de Oliveira, le connaît mieux que quiconque. Bonjour Catarina Alves de Oliveira
0: Bonjour.
1: Alors vous êtes astrophysicienne, spécialiste de la formation des étoiles et depuis 2012, Instrument and Calibration Scientist de NIRSPEC à l'ESA. Vous allez nous expliquer en quoi cela consiste dans quelques instants. Euh, mais pour commencer, je voudrais que nous éclaircissions ensemble un point de vocabulaire. NIRSPEC, c'est un spectromètre pour l'infrarouge proche. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un spectromètre et qu'est-ce donc que l'infrarouge proche
0: oui, donc euh, un spectrographe est utilisé pour disperser la lumière d'un objet dans ses différentes longueurs d'onde et, et ça forme un, un spectre. Donc euh, après, tout l'objet qui qu absorbe ou émet de la lumière peut être étudié à l'aide d'un spectrographe pour déterminer des caractéristiques telles que sa température, sa densité, sa composition chimique euh, et sa vitesse. Euh, et bon, la spectroscopie euh, nous aide à, à, à voir de quoi est fait euh, un objet qu'on qu va regarder avec, euh, avec le web.
1: Mmh -hmm. Et l'infrarouge proche, c'est un domaine particulier dans lequel il va observer
0: Oui, vraiment. C'est sur euh, cette partie du, du spectre euh, que, que notre instrument, NESPEC, va observer.
1: Alors c'est un, un domaine d'observation qui s'étend au-delà du domaine visible, c'est ça Donc c'est l'infrarouge, c'est finalement plus rouge que le rouge, on ne peut pas percevoir ça à l'œil. Euh, qu qu que Quels sont les le, le types d'objets qu qui brillent dans ces longueurs d'onde
0: On va observer les objets qui sont très loin et euh, où la lumière euh, qu'on reçoit, c'est pas... Plus, euh, plus intense dans cette longueur d'onde des premières étoiles, par exemple, qui sont formées dans l'univers.
1: Mmh. Vous êtes donc l'Instrument and Calibration Cindy, j'essaie de le dire en anglais, de cet instrument. Euh, Qu'est-ce qui mmh. se cache derrière ce, ce vocable En fait, quel a été votre rôle dans le développement de NIRSPEC, qui est l'instrument 100% européen de, du JWST
0: Oui, donc mon rôle dans le web, c'est de faire l'étalonnage de, de NIRSPEC. Euh, L'instrument qui a été fourni euh, par l'Agence spatiale européenne. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je fais? Bon, à partir du moment où un instrument est conçu et commence à être euh, construit, euh, on devons effectuer plusieurs essais pour nous assurer qu'il se comporte euh, comme, comme un requis. Donc, euh, moi, j'ai participé à plusieurs de ces essais qui qu ont démontré qu'un SPEC était prête pour soutenir euh, l'environnement de, de l'espace et bon après chaque instrument a ses signatures on appelle ça des, des effets instrumentaux que, que nous devons très bien mesurer et comprendre peut-être trouver la meilleure façon de les supprimer du flou dans, dans l'objet un objet comme une galaxie lointaine qu'on qu va observer mmh. euh, donc, euh, ouais. donc moi je travaille aussi à la définition de certaines de cette méthode que permettront aux scientifiques de prendre des mesures plus précises de, des objets et c'est ça qu'on appelle euh, l'étalonnage d'un instrument
1: donc c'est un, une, une étape extrêmement importante, parce que donc si on a bien compris les, les instruments de toute façon ajoutent systématiquement quelques petits parasites le signal n'est jamais parfait euh, vous, votre travail c'est d'être certain que vous connaissez bien ce, ce, ce parasitage, entre guillemets pour pouvoir mm -hmm. euh, s'en affranchir, c'est ça hein
0: Oui, oui, c'est ça et, euh, et, bon, et aussi pendant des années j'ai aussi euh, fait l'accompagnement la, de la communauté scientifique dans, dans l'apprentissage de fonctionnement de l'instrument, euh, c'est que c'est très important pour utiliser euh, l'instrument de manière optimale.
1: <rire> euh, alors justement, on a dit qu'il était euh, 100% européen, NIRSPEC pour le coup. Euh, il a été construit où cet instrument
0: Nespec a été développé et construit par un consortium conduit par Airbus Défense espace en Allemagne euh, sur les euh, spécifications de l'Agence spatiale européenne. Et euh, après, à son, dans son intérieur, on a aussi des systèmes, le détecteur et un sous-système de, de réseau de micro-obturateurs qui ont été fournis par la NASA.
1: Donc c'est un instrument qui, qui intègre aussi quelques, quelques éléments euh, venus des États-Unis. Euh, Aujourd'hui, euh, l'instrument est intégré sur le télescope, puisque le télescope va être lancé euh, dans, dans, dans pas très, très longtemps. Euh, mais ça fait longtemps, je crois, déjà qu'il a franchi euh, l'océan NIRSPEC. Euh, il a été euh, intégré euh, au, au télescope spatial il y a plusieurs années.
0: Oui, c'est vrai. Euh, L'Europe, on a livré l'instrument à la NASA en 2013, et euh, bon, une fois que l'instrument a été livré, euh, en fait, moi, j'ai déménagé aux États-Unis euh, pour aider euh, le centre des opérations à, à développer aussi son système euh, pour commander les specs et faire de, de, ce traitement de, de données scientifiques. Depuis 2013 jusqu'à euh, bon à maintenant, on a suivi l'instrument dans sa journée pour rejoindre les autres instruments, les télescopes, euh, pendant qu'on vérifiait toujours qu'il qu marchait encore comme prévu.
1: Alors je crois que c'est un spectromètre qui est quand même très, enfin évidemment très évolué à la pointe de la technologie actuelle pour ce qui concerne l'espace. Il a plusieurs modes d'observation, plusieurs façons d'utiliser. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes façons dont, dont cet instrument va pouvoir être utilisé par les astrophysiciens
0: Oui, donc euh, le mode principal de, de NIRSPEC, il s'agit d'un spectrographe multi-objets, c'est capable d'observer plus de 200 objets simultanément. Euh, donc ça, c'est son premier objectif euh, majeur, de permettre de grand relever spectro spectroscopie des objets euh, astronomiques, avec les étoiles, les galaxies lointaines. Euh, après, il y a aussi un mode de spectroscopie intégrale de champ et ça permet aux astronomes d'étudier la structure détaillée des objets entendus. Euh, et on a aussi une autre méthode qu'on appelle le mode de spectroscopie à fente, et ça serait utilisé entre autres pour étudier les propriétés des planètes extrasolaires.
1: Ça fait trois trois, trois façons différentes d'utiliser ce, ce spectromètre. D'ailleurs, c'était un gros objet, je crois. J'ai lu 1m90 sur 1m30, enfin 200 kg C'est n'est pas un petit instrument
0: oui, c'est un grand instrument. Ce bon, c'est pas facile à développer non plus, mais on a réussi.
1: Alors, il fonctionne entre 0,6 microns et 5 microns. C'est ce fameux domaine de l'infrarouge proche dont on parlait en, en début d'émission. Mm -hmm. euh, vous avez dit là que c'est un, un spectromètre multi-objet. Je crois que c'est vraiment euh, une caractéristique importante de cet instrument. Vous avez dit de 200 euh, objets dont on pourrait analyser, euh, découper la lumière, euh, faire des spectres en fait, euh, de façon simultanée. Alors ça c'est une, une capacité qu'ont maintenant les grands télescopes au sol. Euh, comment on fait au sol et pourquoi euh, finalement ça n'a pas été fait encore dans l'espace et pourquoi le JWST est le premier objet à utiliser un spectromètre multi-objet
0: oui, c'est vrai que les techniques d'observation de spectroscopie multi-objets sont déjà utilisées, comme vous disiez, dans nos instruments au sol. On a par exemple l'Observatoire européen austral qui a placé au Chili dans ses télescopes des instruments avec cette capacité. Mais bon, l'avantage d'aller dans l'espace, comme vous savez, c'est qu'on n'a pas l'interférence de l'atmosphère et tout ça. Et pour web en spécial, ça va être beaucoup très sensible aussi comme instrument et NIRSPEC. Euh, donc, c'est pour ça qu'on veut le faire aussi. Ce que ce n'est pas évident c'est comment euh, on, on peut convertir la technologie qu'on utilise au sol pour l'espace. Oui. Et, et maintenant, ouais, NIRSPEC avec euh, ce système de micro obturateur euh, va réussir ça. Il faut voir que chacun de cette micro-optérateur, plus épais qu'un cheveu, donc on peut ouvrir ou fermer à volonté cette minuscule euh, porte.
1: Alors, oui, pour bien comprendre, la, la spectrométrie ou la spectrographie nécessite qu'on fasse passer la lumière par, par, une, par une fente, en quelque sorte, enfin une toute petite porte qui, qui va disperser la lumière et euh, les astronomes récupèrent euh, cette lumière dispersée pour faire l'analyse de des objets célestes. Euh, au, au sol, euh, comment, comment on fait pour réaliser ces, cette spectroscopie multi-objets C'est-à-dire -ce qu'on met devant, euh, devant le détecteur un, un écran avec des fentes qui sont, euh, qui sont placées. Euh, et qu'on change à chaque fois Est-ce qu'il y a d'autres technologies C'est une technique qui est quand même assez lourde au sol
0: euh, oui il, il y a différentes techniques euh, ça dépend de, des instruments on peut le faire avec les. les on, on peut couper en fait euh, une plaque pour chacun des observations euh, on, on peut utiliser les fibres optiques qui se placent dans la position des objets pour chaque observation euh, et bon il y a aussi des, 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 la technologie euh, des micro obturateurs donc euh, bon on, on a plusieurs de, de choix, je pense, au sol <rire> que, que dans
1: l'espace. C'est facile. Au sol, c'est facile. On fait un peu ce qu'on veut. Euh, on peut être aussi lourd. Euh, pas facile, veut.
0: je dirais pas facile. Pas
1: facile, <rire> pas facile <rire> voilà. Moins difficile, alors, on va dire. En tout cas, on a de la place et on n'est pas limité par, par le poids. A priori, là, dans l'espace, c'est une autre affaire. Il faut à la fois limiter l'encombrement, euh, la masse des objets, qu on, qu on, qu on, des instruments qu'on oui, envoie. Oui. Euh, donc là, on a bien compris, on parle de micro-obturateurs. Donc, c'est des petites portes qui s'ouvrent et qui se ferment et qui donc euh, s'ouvrent et se ferment. Euh, sur les, sur les objets on, dont on veut disperser la lumière, c'est bien ça Pas plus gros que l'épaisseur d'un cheveu, mais c'est absolument euh, minuscule. Comment on fait pour euh, ouvrir, fermer ces, ces obturateurs Parce que je crois qu'il y en a quand même euh, 250 000 sur Nearspec, c'est ça
0: oui c'est vrai et, euh, on, on fait on prépare euh, comme des, des masques que, qu on, on décide euh, ici avec les astronomes quelles sont les portes qu'il fallait euh, ouvrir et après c'est un bras magnétique que, que passe sur cette structure et commande euh, chaque porte euh, pour euh, ouvrir ou fermer. C'est comme ça que, que c'est fait.
1: Tout ça sur quelques centimètres euh, parce que là c'est la taille je crois euh, euh, globale de, 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 cette, mm -hmm. de cet objet. C'est assez, assez phénoménal. Donc première capacité de spectroscopie multi-objet très attendue donc pour pouvoir observer euh, faire le spec de plusieurs euh, centaines jusqu'à 200 peut-être ou objets en même temps ce sera donc sur NIRSpec euh, vous nous avez parlé aussi de la technique de la spectroscopie à intégrale de champ ça c'est plus c'est plus classique enfin de quoi s'agit-il exactement
0: Là, on, on a déjà utilisé cette technique euh, au sol et aussi dans à Herschel, une autre émission de l'ESA, mais jamais dans l'infrarouge euh, proche. Cette technique, on, on fait c'est qu'on découpe euh, une image d'un objet un peu plus entendu et on envoie chaque petite partie de cette image dans le spectrographe donc euh, on gère euh, un, un, un spectre pour, ch pour euh, chaque pixel euh, et, et donc à la fin on, a, on, on a beaucoup plus d'informations euh, sur cet objet et on peut euh, étudier euh, la, la, la température par exemple la vitesse de différentes parties euh, d'une galaxie euh, donc c'est un, un mode très puissant
1: donc justement, on peut parler de la science. Donc là, on a bien compris que la spectroscopie intégrale de champ peut être intéressante pour mesurer le mouvement d'un gaz dans la galaxie, qui peut nous renseigner sur quoi Sur par exemple la façon dont elle forme des étoiles, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut observer aussi avec la fameuse technique de spectroscopie multi objets Est-ce que vous avez des cibles auxquelles vous pensez déjà, j'imagine que oui, que pointera le JWST
0: Bon, c'est toujours difficile de prendre euh, quelque chose euh, parce que Web ouais, va, 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 va travailler sur... Euh, en fait, va, va enquêter sur l'univers et ses, ses origines et toucher beaucoup beaucoup de, de thèmes scientifiques. Et donc, euh, ce qu'il faut voir, c'est que NIRSPEC va soutenir les quatre... Principaux thèmes scientifiques de, de la mission en fournissant cette information des observations spectroscopiques. Donc euh, oui, on parle beaucoup de fois que euh, parce que Nespec avait euh, être construit pour ça et observera, observera les premières galaxies euh, qui sont formées dans l'univers, mais aussi parce qu'on peut étudier en détail les galaxies. On va on va on va euh, étudier la évolution euh, des galaxies au fil du temps donc euh, c'est vraiment euh, euh, l'information euh, au, au fil du temps une que, information spectrale a... qui
1: est vraiment très importante je crois qu'on dit d'ailleurs, enfin c'est un, un de vos collègues astronomes qui m'a dit ça un jour qu'on euh, a coutume de dire que euh, une image vaut mille mots et qu'en astronomie on disait qu'un spectre valait mille images, vous en pensez quoi <rire>
0: Euh, oui, parce que le spectre nous donne. Euh, bon, on, on, on dit un peu que le spectre va nous dire de quoi s'agit l'objet, de quoi il est fait l'objet, non euh, Donc, il euh, porte beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, ouais, mais c'est vrai que l'image. Euh, euh, ça, fait, ça fait rêver ça fait rêver aussi <rire> mais je, bon. je pense que les, les deux sont très importants et apportent information complémentaire, en fait pour les scientifiques donc on a besoin de, de les deux techniques
1: mmh. le JWST fera les deux on est, on est bien d'accord euh, on parle d'un instrument qui devra résister à des températures extrêmement basses hein, puisque le JWST opère à moins de 130 degrés Celsius je crois à peu près euh, il ne faut pas qu'il se déforme cet objet enfin ce spectromètre parce que j'imagine que vous avez besoin de précision. On a parlé des, des micro-obturateurs qui sont euh, pas plus gros que l'épaisseur d'un cheveu. J'imagine que quand on passe de 0 de, enfin de degré non, en Guyane, il fait plus que 0 degré disons de 25 degrés, euh, au froid spatial de moins de 230. Euh, il peut se passer des choses. Euh, comment vous avez testé tout, tout cet aspect Est-ce que d'ailleurs euh, vous avez utilisé des matériaux particuliers pour construire un airspec
0: euh, oui, en fait, Nirspec est fait d'un matériau qu'on appelle la carbure de silicium, euh, dont la production et l'utilisation pour euh, des missions spatiales sont très bien maîtrisées pour des industriels européens et, et bon, l'IRSPEC est une merveille de précision d'autique mais comme vous avez dit elle doit survivre au lancement d'une fusée et ensuite le refroidissement à, à moins 230 degrés donc cette matériau-là apporte la, la rigidité et aussi la stabilité et, euh, et bon, comme je disais avant, on a fait de, plusieurs essais de web au cours des dix années, des dernières dix années. On a simulé cette condition euh, pour être sûr euh, que, que tout va marcher.
1: Vous l'avez testé, d'ailleurs, vous avez dit que vous étiez allé vous, vous installer carrément aux États-Unis pour, pour suivre tout ça. Comment on teste euh, NIRSpec Comment vous avez procédé
0: oui, euh, on a commencé pour, pour tester l'instrument toute seule euh, dans les essais dirigés par Airbus euh, en Europe. Et après, quand l'instrument a été livré à la NASA, euh, on l'a testé avec les autres instruments dans les grandes chambres euh, qui sont descendus à des températures très basses euh, d'un côté. Et d'autre côté, ils font aussi le test acoustique euh, et de vibration. Pour être sûr que tout va survivre euh, au lancement, non Donc, euh, ouais, on a même euh, essayé dans le, la chambre d'essai de, que la NASA avait utilisée pour la pour Apollo. Euh, donc, euh, bon, c'est des endroits, endroit très intéressant de, de visiter aussi. Assez
1: mythique, il faut bien le dire, effectivement. Oui. Euh, alors vous, vous êtes euh, évidemment, je comprends très, très, très proche d'une certaine manière, très attaché à l'instrument. Vous le connaissez très, très bien. Qu'est-ce que vous en attendez personnellement, scientifiquement
0: Moi, moi je travaille euh, du côté scientifique euh, dans la formation d'étoiles de, de, de très faible masse. Donc, euh, avec euh, le web et le NIRSPEC, on va, on va pouvoir déterminer, euh, voir dans les nuages de poussière et de gaz euh, comment ils s'effondrent euh, en étoile Et j'espère qu'on va pouvoir voir la différence de la chimie entre euh, objets qui sont, euh, ils, ils ont la taille comme de, en planète, mais on pense qu'ils sont encore formés comme des étoiles, ils s'appellent de naines brunes. Et, et avec euh, cette spectroscopie, euh, l'information, on va pouvoir voir s'ils sont vraiment comme des étoiles ou peut-être quelques-uns étions euh, planètes qui sont éjectées, qui sont séparées de ces étoiles parentes. C'est euh, ça que, que j'attends et que j'ai ouais, beaucoup de curiosité.
1: <rire> Est-ce que ces fameuses planètes flottantes hein, qu'on observe sont, euh, se sont formées directement dans les nuages ou bien ont été éjectées C'est une grande question que, que, auquel le, le web pourra répondre. Oui, c'est vrai. Euh, J'ai une autre question. Vous avez déménagé une fois pour les États-Unis. Est-ce que vous devrez y retourner, notamment pour la phase de déploiement enfin, Est-ce que, est que l'ESA euh, est encore impliquée euh, après le lancement sur, sur les instruments
0: Oui. Euh, une fois lancée, euh, moi, je vais travailler plusieurs mois avec mes collègues à l'ESA, la NASA, l'Agence spatiale canadienne pour vérifier que l'instrument est se comporte comme prévu et, euh, et aussi pour faire des mesures nécessaires euh, d'étalonnage être sûr que tout est prêt pour commencer les observations scientifiques euh, donc oui je vais aller aux états unis euh, beaucoup, beaucoup de fois le prochain mois euh, l'ESA comme partenaire de cette mission c'est vrai qu'elle continue à avoir euh, des scientifiques euh, mes collègues qui travaillent sur cette mission euh, et ils ont la tâche de soutenir les opérations et, euh, mais aussi, euh, les a un, un, un accès complet à l'observatoire euh, web euh, pour tous les astronomes de, des États membres de l'agence. Et, euh, et bien sûr, en plus, euh, on veut continuer à partager. Avec les publics, le public en France et toute tout, tout l'Europe, euh, les résultats fantastiques euh, qu'on qu attend.
1: Très bien, bah écoutez, vous pouvez compter sur Ciel Espace en tout cas pour parler du web dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup, Katharina Alves de Oliveira. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à ce podcast. Bonnes observations avec le JWST et NIRSPEC en particulier. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. N'hésitez pas à explorer les six épisodes de cette série consacrée au James Webb Space Telescope. A très bientôt.